0: 又到了每周和大家一起看一看过去一周发生的重大新闻。首先，我今天第一则想跟大家分享是9月7号啊、哦，美国半导体的龙头 i n 英特尔宣布要豪值八0亿欧元，相当于950亿美元，在欧洲建制两座新的半导体代工厂，扩充在当地的晶片产能。半导体产业的竞争看起来日趋白热化，我们要怎么解读呢？第二则新闻是9月5号 k p n g 公布了2021年啊、哦、全球 CEO 的动向调查，发现近半数啊、哦，大概 45% 的全球 CEO 认为，在2022年之前不会看到所谓的业务回到 n o r m a l i z e 而近三3之一的 CEO 则表示，在今年晚些时候有可能发生。同时，疫情引发的变化使得 24% 的 CEO 表示，他们的商业模式已经面临必须要赶快严肃的去改变的一个时刻了。首先，第一则新闻我要引述的是《Fortune》杂志哦，它的标题写的是“ i n d a 特尔 CEO 表示，计划在欧洲建造大型晶圆厂，会是世界上最先进的”。另外，《CNBC》的标题写的则是“科技巨头急于开发自己的晶片”。那为什么 ？Here is why。《华尔街日报》What should you know？ 它的标题写的是“ i n d 英 e 尔 CEO 向国外官员开始推销昂贵的晶片厂”。事实上呢，英特尔的新的 C.E.O. Page Singer 大家都非常熟哦。他这一次说呢，为了欧洲这项扩厂的计划，英特尔准备十年内哦投资八百亿欧元。那现在呢？正是电脑、汽车、电子产品对晶片需求若可之际，新厂设施照道理可以迎合半导体的海量需求。英特尔的竞争劲敌就是我们台湾的 TSMC 哦，今年其实也表示，未来三年它要投资一千亿美元扩充产能，投资金额也是创了新纪录。那另外一个就是韩国的神送啊，上个月也说，往后三年投资金额计划加码三分之一到 2,050 亿美元以上啊、哦，这是配合 K 半导体策略，为的就是成为。晶片制造业的领头羊。看起来这三大哦竞争都非常激烈。那英特尔特别说、哦，他把汽车晶片视为战略的优先项目。p e o 佩奇尔辛格表示啊、哦，预估二零三零年之前，晶片会占汽车制造成本的百分之二十，已经是二零一九年的五倍啊、哦。他还提到，往后十年，汽车晶片市场的整体产值预料还会扩张到一千一百五十亿美元，还会比现在增加两倍。事实上呢，英特尔早在今年三月就喊出了 IDM 二点零的战略计划，他想要,要重返所谓晶圆。代工的业务证明数位制成，并积极跟客户争取合作机会，甚至向美国政府争取补助。他企图在二零二五年之前，技术能够赶上 TSMC 或者闪送。英特尔的这个新的执行长哦，九月七号这一次的宣布呢，其实代表说他这一次是坚持要这样走的。英特尔七月份还公布了新的制成跟封装创新的蓝图规划，很大程度要取决于他能不能拿到荷兰的半导体设备商 e s m o 的 EUV 的机台。那 EUV 机台大家都知道，现在非常的紧张哦，除了英特尔之外，台积电、神送甚至美光都在排队等货。不过呢，这一趟他去欧洲之行能不能突破，可能会攸关英特尔能不能抢先采的这些工具，可能也是在摩尔定律的竞赛当中超越台积电的最好机会。除此之外啊、哦，对美国产业发展比较清楚的人都知道，二零一四年当年微软的 CEO 叫 Satya n a g a r a 曾经率先打开了 Windows 系统，并把这个软体巨头的皇冠上的宝石跟万界的隔绝完全拉开。他把操作系统 OS 暴露在了竞争的微风中。Microsoft 的程序以往都是啊、呃，跟现在的 Intel 一样是非常封闭的。这一次打开之后，它既扩大了微软的市场，又通过使其在平等的条件之下跟竞争对手竞争来改进 Windows。在这个过程中，它激烈摇动了微软的原来文化，但是帮助它摆脱了恶劣垄断者的 credit。也为惊人的崛起铺平了道路，所以他现在的市值已经飙升到了两兆美元以上。那这一次， i n d a 特尔看起来也是想采取同样的开放策略。i n 英特尔的新任的这个 Page Singer 就表示啊， a 特尔的工艺。制造跟代工服务拥有所有智慧产权，都会向全世界开放。如果成功，就思格的战略可能会重塑一个价值6000亿美元的产业。这个产业现在正处于快速的数位化的全球经济核心，而且拥有的发展机会非常好。那我们看看就思格的 background 啊、哦，他在2月份成为 CEO 之前呢，他本来是这家公司的 CTO， 然后做了很多年，加上他作为软体制造商 VMware 的老板。他非常了解十年的晶片行业的假期，使他能够在几周内改变局面。他的 i d m 2.0 呢，其实没有像一些激进投资者希望的，把英特尔拆分为一家代工厂和晶片设计产业，而是用虚拟的方式，利用包括 TSMC 在内的外部代工来节省成本，同时也会从 TSMC 的领先制造工艺中受益。就是英格现在正在全球巡回演讲，很多人希望他能够像当年的呃 n 啊纳德拉一样 ，Microsoft 的来说服投资者。今年早些时候大涨之后，英戴股价其实最近回来了。那现在的问题在于。英特尔到底能不能成功执行这个战略？那这什么时候会出现他的财务报表里面？答案会取决于英特尔能不能改变他的 attitude 态度哦，这意味着重新点燃就 Singh 所说的呃、啊、所谓的 Andrew Grove 的精神，因为当年呢这个精神就是所谓我要非常坚持而且偏执狂。不过最重要的是成功还是取决于完美的执行。所谓的、啊、虚拟代工服务呢也面临挑战，大多数分析师呢都同意代工业务服务没有办法跟台积电真正。竞争，这不仅仅是成本、规模和技术滞后的问题。哈佛商学院的一个教授叫威尔逊就指出，英特尔还必须说服客户，他可以克服试图同时成为 IDM 和代工厂的内在利益的冲突。在未来半导体短缺的情况之下，这个公司可能需要决定是把产能分配给自己的处理器，还是履行跟代工客户的合同。因此，这个赌注很高，不仅仅是因为 i n d a 特尔。如果他继续失去优势，结果几乎可以肯定会让其他的产业进一步整合，会更加的集中。西方政府并不是唯一应该关注 s i n g 宾格开放举措结果的人，今天的科技巨头也应该如此。跟之前的 Microsoft 一样， i n d a 特尔陷入困境，主要是因为他对皇冠上的珍珠过度保护，其他人则可能会。认为避免此类问题的最佳方法是先发制人。如果 Apple 可以为了成为 App Store 里面有容奶大的管家 ，Facebook 可以跟其他社交网络更好的合作 ，Google 可以使手机制造商更快的修改它的 Android 操作系统，那代表说呢，不但可以啊减缓反垄断的担忧，也可以使股东更快乐。那。India 其实就有机会。那半导体产业对台积电的严重依赖，在今年也激起了世界各国的危机意识。K B N G 就发布了2021年全球半导体产业的大调查，结果发现， 2 0 2 1年半导体领导者信心指数是61分，其实比去年高了2分，这是过去15年来第二高的分数。2 0 0 9年信心指数曾经高达64。不过，半导体产业有三大挑战哦。我想对台积电 TSMC 也是一样。第一个是属地主义或民族主,主义，第二个是供应链的问题，第三是人才管理的危机，还有就是 ESG 转型的准备。民族主义下的贸易环境对半导体构成了威胁。5 3的受访者表示，啊，现在属地主义是半导体产业中最大的威胁，包括跨国租税、边界贸易协议、法规跟国家安全。中国跟美国的对峙也会增加压力，增加供应链管理的复杂度，还有影响半导体的生态系。另外呢，随着疫情成为半导体增长的催化剂，企业的策略也必须开始关注长期的发展。预测在半导体中未来三年的主要战略，包括落实业务增长计划。人才发展管理，还有供应链怎么样更有弹性，去让供货稳定。而半导体人才不足呢，大家都非常清楚。那台湾其实就是 human resource 的优势，才能让台积电做得这么好。所以呢，未来所有的这个半导体产业也会特别针对 human resource， 包括工作效率，还有人才管理，尽量想办法达到企业的发展需求。还有一点最重要就是 ESG 的永续经营。因应地缘政治的变化，还有所谓工业的管理呢，其实全世界各地的政府，因为气候变化对 ESG 的压力越来越大，所以怎么在保持一定的毛利跟经济效益之下，往 ESG 去走，可能也是很重要的一个话题。另外，半导体呢有四项行动方案哦，第一个应该强化数位的转型，因为未来 AI 或 Cloud 绝对是一个兵家必争之地。第二个，供应链的弹性跟优化管理，怎么去应应客户及市场的需求进行供应链的广度分析，我想对半导体产业也很重要。里面还包括将税收优化纳入分析。第三个是 RMD 跟资本投资的配属，现在大家都知道是一个资本战的世界，严格评估能不能将资源部署到最有竞争优势的策略上，或者策略性的。收购或者 M&A 或者开发新的合作伙伴，甚至善用资本运作，把投资组合跟资产配置做好，我想对半导体也很重要。最后一个当就是关税风险的减除，怎么考虑在本地双重来源及多重来源的采购策略，检视其他许多减轻或回收新关税成本的可用方法，甚至把方案规划和企业风险都纳入日常运营之中。这大概就是半导体面对的威胁，还有应该采取行动的建议。第二则新闻，首先我要引述的是《Fortune》啊，《财富》杂志。它的标题写的是破纪录的并购市场可能会变得更加火爆。第二个是 Insider， 它的标题写的是跟去年相比，表示计划缩小办公空间的老板数量有所减少，这表明混合工作会成为一个长期趋势。第三个是 Financial Times， 伦敦金融 SPOT， 它的标题写的是随着欧洲经济好转，欧洲央行会放缓购债的步伐。我们都知道，随着资本市场跟疫情肆虐的同步反差的存在，所有企业 CEO 正面对一个充满不确定又不得不提早布局的尴尬时刻。于是。我们正看见全球企业掀起一个前所未见的并购热潮，收购公司和 spec 空白支票并购也砸下数百亿美元展开交易，这使得2021年的前八个月的并购规模创下历年新高，也为银行或者是金融机构带来丰厚的财源。根据资料提供商 d e o l o g i c 的数据啊，美国今年一到八月的合并跟并购达到 1.8 兆美元，全球上看 3.6 兆美元，这两个数据都创了1995年开始追踪这个数据。来的最高，预料二零二一年还会刷新二零一五年缔造的高峰。这一波并购热潮，也会华尔街赚进了大把的钞票，包括大型的金融机构和顾问，在今年上半年的交易顾问收入都要至了历史新高。身为华尔街顶尖交易商的 Goldman Sachs， 过去三季每季收费超过十亿美元，在疫情的前十年只有一次达到这个水准。随着去年经济的回暖呢，企业 CEO 开始观察，都觉得他们要开始改变他们的战略。Goldman Sachs 的银行部的共同主管 d e n Dis 就表示，所有的构想其实都已经在董事会和 CEO 的心中，如今怎么重新部署成了优先的议题。而 KPMG 公布的2021年 CEO 展望 Outlook 里面的研究表示啊。在超过400位受调查的大型 CEO 中，有 49% 表示会在未来三年公司进行重大影响的并购，而里面又有 37% 表示他们对并购的意愿适中，不过有可能对公司的整体组织存在中等影响的收购业务。那 K p N 七自己的 C e o 啊，叫 Paul Nope， 他们告诉财富杂志，并购愿意持续加强的背后是 C e o 想要改变公司组织的意图。那按照很多的数据表示，今年迄今为止公布的全球并购业务是35128项，比去年又增加了百分之二十。那珍藏前景抱有充分的信心是 CEO 共有的同处。与此同时，在市场中存在大量的流动资产，资金的利率很低，多数达到塑造美元的未投资资本尚处于观望。但是，许多公司的 e o 也看到了即将来到的风险。这里面，他们最关心的有五项风险啊、哦，包括税收、供应链的断裂、credibility（ 信誉风险）、气候变化，还有网路安全。毫无疑问，所有的 e o 都在排兵布阵，建立攻守。在进攻端。各个 CEO 正在计划更为激进的并购策略，并加强措施，保证更为迅速的数位化进程。而在防守端，他们正在加强供应链的弹性，增强其对恶意软件和勒索软件的网络安全威胁的能力。只有 11% 的受访 CEO 认为自己的公司已经完全拥有抵御网络攻击的能力。除此之外，人才问题也是一个主要危机。而在今年，人才问题已经升级成了优先事项。为了确保雇员更好的参与公司治理，更具主动性，效率。更高，各个企业开始关注雇员的心理健康，还有个人福祉，注意让员工提升技能，发展员工的多样性，并提供机会让员工在更多议题上有声音能够发出，例如种族歧视和气候变化。不管如何，大约百分之五十九的 CEO 报告他们正在考虑共享办公空间。总而言之，放眼未来，全球的 CEO 都知道，现在在疫情的肆虐之中，可是疫情过后，大家都蓄势待发，谁能够取得新机？资本运作跟并购的热潮，看来是欲罢不能。那另外，照例我要推荐一下《经济学人》的封面故事哦。这一次有两个封面故事，我要特别讲的是欧美版本的封面故事。在封面设计上，《经济学人》在烟火烟消的背景前面，巧妙地用纽约被炸毁的双子星世贸大厦拼出的911提醒我们这个世界已经届满20周年了。下面有一排翻白的补充字体：“美国的过去跟现在。”那金玉泉这一次从文章里面呢、哦，带我们重新回顾了2001年9月11号的惨痛记忆。二十年前的911事件后，美国尝试向外重塑新的全球秩序。今天的我们却看见美国再次改弦易制，决定把这个外交政策抛弃在阿富汗克布尔机场的跑道上。拜登表示，从阿富汗撤军是为了结束一个远距离战争的时代。不过，这让美国的盟友不上不下，却让敌对国家感觉欣喜若狂。有些人从这里面看到了美国的无能和衰落。那但是这有点言过其实。越南西贡的沦陷并没有进一步导致西方在冷战的失势。尽管美国确实有缺陷，包括它的分裂债务和破旧的基础设施，不过在许多方面它还是完好如初。譬如说，它在全球 GDP 的份额仍高达 25% 跟1990年其实相去不远。另外，它在科技和军事上还是有领先。尽管公众舆论已经转向内缩，但跟1930年代的孤立主义相比还没有那么强。美国拥有900万的海外公民。三千九百万个贸易支持的工作岗位和三十三兆美元的外国资产，一个开放的世界对美国仍然具有巨大的吸引力。拜登主义的首要原则是坚持外交政策必须为美国的中产阶级服务。拜登认为，美国在海外所采取的每一个行动都必须考虑到美国的中产阶级的工薪家庭。经济学员承认，外交政策容易受到突发事件的影响，更会受战略的指引。不惜曾经在富有同理心的保守主义平台上推动美国外交，而不是反恐战争。拜登必须在这个多变的时代学会灵活对应。经济学家呼吁他不应该妄想一个屈从于美国国内紧张情势的外交政策，可以重振美国再次领导这个世界的主张。以上就是我今天想跟大家分享的有关全球重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。